0: обрел благодать перед глазами Господа Бога. Бытие, глава шестая, стихи первый, двадцать Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их сто двадцать лет». В то время были на земле исполины. Особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям, человеческим и они стали рождать им это сильные и древле славные люди и увидел Господь что велико развращение человеков на земле и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время и раскаялся Господь что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, «Истреблю с лица земли человеков, Которых я сотворил, От человека до скотов, И гадов, и птиц небесных истреблю, Ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя». Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Ной родил трех сыновей Сима, Хама и Иофета. Но земля растлилась пред лицом Божиим и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле и сказал Бог Ною, «Конец всякой плоти пришел пред лицо твое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гафар, отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри». И снаружи. И сделай его так. Длина ковчега 300 локтей, ширина его пятьдесят локтей, а высота его тридцать локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и локоть сведи его вверху. И дверь в ковчег сделай сбоку его. Устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Введи также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых, мужеского пола и женского, пусть они будут, из птиц породу их и из скотов породу их и из всех пресмыкающихся по земле породу их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых. Ты же возьми себе всякой пищи, какой питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищею. И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал. В этот вечер я хотел бы поделиться словом о служении Ноя и о том, как он обрел. Благодать в глазах Господа Бога. В какое время жил Ной? Я хотел бы сначала рассмотреть этот вопрос перед тем, как прочитать сегодняшнюю проповедь. Род человеческий начал распространяться по лицу этой планеты Земля от первого человека Адама, который породил Сифа и всех его потомков. И по родословной линии Адама и Сифа родился Ной. Эта родословная является линией веры, и поэтому Бог сосредоточился на заботе об ее представителях. Бог – это Господь истории рода человеческого. Как сказано, история человечества – это его история». Поэтому с самого начала история рода человеческого была историей народа Божьего. Когда Адам впал в грех, Бог не только спас его от грехопадения, но также даровал ему верующих потомков. Первыми сыновями Адама были Каин и Авель. Старший сын не верил в Бога, тогда как младший сын Авель – в него верил, но Адам лишился этих двух сыновей. Одного он потерял духовно, а другого – телесно. После этого Бог дал Адаму третьего сына Сифа и через этого сына продолжил родословную веры. Если мы обратимся к Бытие, глава пятая, то увидим, что Библия приводит родословную Адама, при этом описывая, как поддерживалась его родословная линия веры. Каждый человек, упомянутый в этой родословной, получил прощение грехов верой. Таким образом, начало рода человеческого было положено по Божьему замыслу, и Бог даровал людям свою благодать позволив им получить прощение грехов и благословил их потомков также получить прощение грехов. Это правда, что многие потомки Адама не верили в Бога, но, несмотря на это, род человеческий продолжал умножаться. По мере достижений, которые сделали жизнь более успешной и удобной, род человеческий процветал и умножался числом. Между тем, сыны Божьи увидели красоту дочерей человеческих и брали их себе в жены. Библия говорит, что из-за этого сыны Божьи тоже выродились в обычных плотских существ. Это означает, что они перестали быть духовными существами и вместо этого стали существами плотскими, иными словами, они занимались только своими плотскими расчетами, уже не имея способности увидеть духовную сферу. В те дни на этой земле появились исполины, это были сильные люди с крупным телосложением, которые подавляли обычных людей своей физической силой. Они пользовались плотской удалью для господства над слабыми и их угнетения. Как упомянуто выше, в то время сыны Божьи взяли себе в жены дочерей человеческих и породили детей, и в конечном итоге отступили от Бога и стали мирскими людьми, у которых было полно грехов. В те дни царило такое же нечестие, как и в наше время. Нынешний мир стал настолько нечестивым, что даже подростки совершают такие грехи, которые в прошлом совершали только взрослые, и в дни Ноя господствовало такое же зло: Библия говорит, что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время, и тогда Бог решил стереть весь род. Человеческий с лица земли. Но Библия говорит, что Ной обрел благодать пред очами Господа. Бытие, глава 6, стих 8. Ной облекся в Божью благодать. Спасения. Почему Ной? Обрел Божью благодать, как он получил прощение грехов, как он смог спасти всех членов своей семьи, и благодаря чему он смог жить как служитель Божий. Ной получил спасение от Бога, но это спасение он обрел, потому что был добродетельнее всех прочих людей своего времени. А поскольку... Он имел в своем сердце страх Божий, Ной боялся Бога и всегда прислушивался к Его воле, глядя на все с Божьей точки зрения, и жил по Его воле с верой. Вот почему Ной обрел Божью благодать, несмотря на тот факт, что он по-прежнему грешил в глазах Бога. Иными словами, Ной мог выполнять Божью работу, потому что он повиновался Богу с верой. В плотском отношении все люди одинаковы. В плоти нет ничего особенного. Однако с духовной точки зрения верующие люди знают замысел Бога и всецело повинуются Его воле. Даже несмотря на то, что они продолжают жить на этой земле, как и все остальные, они являются особенными людьми в глазах Божьих. Именно таких людей Бог благословляет и поручает им свое дело. Здесь в сегодняшнем отрывке из Писания сказано, что Ной обрел благодать перед глазами Бога, и это означает, что Ной действительно был духовным человеком. «В глазах Божьих». Ной знал волю Божью и хотел исполнять ее в своей жизни. Вот почему Бог не только спас Ноя, но и дал ему возможность подготовиться к грядущему, а затем позволил ему взять в ковчег свою семью и животных. Бог открыл ему новый мир. Подобно Ною, Многие люди на этой земле тоже получили прощение грехов. Кто же эти люди, которые обрели Божью благодать? Это те, кто знает волю Божью. Подобные люди, которые знают волю Божью и желают ее исполнять, есть и поныне среди многих живущих в этом мире. Поэтому именно через таких людей Бог изъявляет свою волю и выполняет свою работу. Существует коренное различие между теми, кто живут в этом мире бездумно и бесцельно, и теми, кто живут с ясным пониманием воли Бога, раскрытой в Его Слове. Вторые из них знают волю Божью, когда видят все происходящее, в нынешнем веке и стараются ее исполнять, и мировоззрение этих людей, конечно же, отличается от взглядов плотских людей этого мира. Поэтому Бог изъявляет свою волю именно через таких людей, которые знают Его волю и исполняют ее. У нас есть много сотрудников за рубежом, один из них, пастор из Вьетнама, прислал мне очень добрую весть из Сингапура. Его сын учится там в семинарии, и семь студентов этой семинарии получили прощение грехов благодаря тому, что его сын проповедовал им Евангелие. И тогда он поехал в Сингапур, чтобы крестить их. Он прислал несколько фотографий, этого обряда, который проходил в море. Одна из сестер на фотографии выглядела испуганной, тогда как другая сестра улыбалась, и другие имели очень торжественный вид. Мои единоверцы, даже несмотря на то, что нынешний век настолько полон грехов, что Бог не может не осудить это, он по-прежнему видит что многие люди знают Его волю и стараются ее исполнять. Бог спасает именно этих людей. Именно этих искупленных святых Бог облекает в Свою благодать. Кроме того, Бог дает подобным людям возможность спасать других, и именно через них Бог исполняет все Свои планы на будущее. Все мы обязательно должны это понимать. После того, как Бог облек Ноя в свою благодать, он велел ему построить ковчег. Бог дал Ною подробные указания о том, как строить ковчег, уточнив его размеры и необходимые материалы, и Ной сделал все именно так, как повелел ему Бог. Одной частью работ, выполненных для постройки ковчега, было покрытие его смолой внутри и снаружи. По современным понятиям, смола – это герметизирующий клей, который используется для производства мебели без единого гвоздя. И именно это означает «смола» в сегодняшнем отрывке из Писания – Давною указание покрыть этой смолой ковчег внутри и снаружи, Бог позаботился о том, чтобы в ковчег не попала вода, когда придет потоп, и ковчег начнет плавать. С духовной точки зрения, то, что Ной осмолил ковчег, имеет такое же значение, как и наше служение, проповедование, Евангелия воды и духа, в наше время и в нынешнем веке. Хотя в то время Ной не проповедовал Евангелие воды и духа как таковое, он, тем не менее, сделал все именно так, как повелел Бог. Когда мы закончим проповедовать Евангелие воды и духа людям этого мира, чтобы спасти их от верной погибели, Обязательно придет суд Божий. Ныне мы покрываем людей этого мира духовной смолой, чтобы избавить их от падшего мира. Всем, кто до сих пор не знает истинное прощение грехов, мы проповедуем Евангелие воды и духа, которое гласит, вот как Господь изгладил все грехи мира, Он спас вас от всех ваших грехов. Когда Господь был крещен Иоанном Крестителем, Он понес на Себе все грехи, которые вы совершаете из-за ваших слабостей и недостатков, пока живете на этой земле. Приняв крещение, наш Господь понес на Себе все грехи мира, которые совершил каждый и всякий человек, от своего рождения и до смерти. И Господь умер на кресте вместо нас, чтобы понести наказание за все наши грехи и снова воскрес из мертвых. Он стал нашим спасителем. Бог спас всех людей именно так и велел нам проповедовать Евангелие воды и духа всем людям этого мира. Короче говоря, мы теперь исполняем волю Божью, проповедуя это истинное Евангелие. Когда Ной строил ковчег, он обязательно должен был осмолить его внутри и снаружи. Покрытие ковчега смолой внутри и снаружи было важной частью постройки деревянного судна. «Даже если бы Ной построил ковчег тщательно и скрупулезно, следуя всем указаниям, если бы он не осмолил его и в него попала бы вода, ковчег бы неизбежно затонул. Но поскольку Ной тщательно осмолил ковчег внутри и снаружи, он был прочным и безопасным». Почему Бог велел Ною осмолить ковчег внутри и снаружи? Бог повелел Ною осмолить весь ковчег внутри и снаружи, чтобы предотвратить проникновение воды сквозь деревянные доски. Если смолить ковчег только снаружи, в него проникнет вода если он натолкнется на риф, и внешняя деревянная обшивка получит повреждения. Вот почему Бог повелел Ною осмолить весь ковчег внутри и снаружи. И именно так Бог спас семью Ноя и всех животных, чтобы положить начало новому миру. Мы с вами живем в этом втором мире, а не в первом. Бог осудил первый мир водой, но Он также сказал, что осудит второй мир огнем. Это Слово Божье ныне исполняется. Подобно тому, как Ной обязательно должен был осмолить ковчег, мы, верующие в Евангелие воды и духа, тоже обязаны распространять это Евангелие по всему миру. Многие христиане необоснованно утверждают, что они получили прощение грехов по вере в одну только кровь на кресте, но они все равно совершают многочисленные грехи, живя в этом мире. Как же им быть с этими грехами? Никто не может обратить их, кроме нас. Иными словами – они смогут омыться от всех своих грехов, которые есть у них на совести. Только если мы будем проповедовать им Евангелие воды и духа, говоря при этом, Господь исполнил всю правду, понеся на Себе все ваши грехи, когда был крещен Иоанном Крестителем. Он понес на Себе каждый и всякий наш грех, чтобы исполнить всю правду. Вы можете омыться от всех своих грехов только верой в крещение Господа и в Его кровь на кресте. Люди слабы. Из-за того, что они слабы, они зависят от своих жизненных обстоятельств и поэтому продолжают грешить под давлением этих обстоятельств. Вот почему Господь велел ною осмолить ковчег внутри и снаружи. Иными словами, Господь спас нас с вами сегодня Евангелием воды и духа. Господь спас нас от всех наших грехов не одной только водой или кровью, но водой, кровью и духом. Первое, Иоанна, Глава 5, стихи шестой и восьмой. Бог избавил нас от всех наших грехов водой, кровью и святым духом. Вот почему все мы обязательно должны познать Евангелие воды и духа и уверовать в него, как в истину о спасении, посредством которой Господь спас всех нас. Если вы верите в это Евангелие, то, как бы вы ни были слабы, вы теперь можете освободиться от всех ваших грехов и стать совершенными праведниками, чтобы больше никогда не вернуться в греховное состояние. То, что ваше сердце стало полностью безгрешным, является реальным, если вы всем сердцем верите в Евангелие воды и Духа. Только потому, что мы веруем в это Евангелие всем сердцем, мы можем с твердой уверенностью сказать, что мы освободились от всех своих грехов. Только благодаря Евангелию воды и Духа мы смогли получить прощение грехов верой. Поскольку мы имеем в своих сердцах Евангелие воды и духа, то сколько бы недостатков у нас ни было, все мы можем обновить свои сердца и веру и всегда следовать за Господом, только если у нас есть сильное желание исполнять волю Божью в нашей жизни. Это значит, что Святой Господь благословил нас, верующих в Евангелие, ВОДЫ И ДУХА, ЧТОБЫ ВСЕ МЫ МОГЛИ СЛЕДОВАТЬ ЗА НИМ С ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ И НЕПОКОЛЕБИМОЙ ВЕРОЙ, ИНАЧЕ НИКТО НЕ МОЖЕТ СЛЕДОВАТЬ ЗА ГОСПОДОМ. КАК И СКАЗАЛ БОГ, ЧТО НЕТ НИ ОДНОГО ПРАВЕДНИКА, НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕТ НИ ЕДИНОГО ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ БЫЛ БЫ ПРАВЕДНЫМ ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ». Однако, поскольку Господь спас нас, придя на эту землю, приняв крещение от Иоанна Крестителя, пролив свою кровь на кресте и воскреснув из мертвых, мы теперь можем жить ради праведного дела Божьего. Какими бы несовершенными ни были дела нашей плоти, Он изгладил все наши грехи, которые мы совершаем в уме и плоти. Поэтому все мы обязательно должны понять, что это за удивительное благословение, которым Бог запечатлел нас внутри и снаружи по Своей благодати, подобно тому, как ковчег был покрыт смолой внутри и снаружи. Именно по удивительной Божьей благодати мы обрели столь чудные благословения. И если удивительно уже то, что мы спаслись от всех наших грехов по благодати Бога и Его благословением, то теперь, когда мы получили прощение грехов, еще большим благословением для нас является наша жизнь ради праведного дела Божьего. Сам тот факт, что мы живем ради праведного дела Божьего, является удивительным благословением. Господь сказал нам, «Ищите же прежде Царство Божье и правды Его, и это все приложится вам». Матфея, глава 6, стих 33. «И как научил нас Господь, мы действительно живем ради правды Бога и Его праведного дела спасения. Мы посвятили всю свою жизнь делу спасения других душ, поддерживая евангельское служение, лично проповедуя Евангелие и непрестанно молясь об этом деле. Это удивительное благословение. Бог ясно пообещал, «прибавить всевозможные духовные и телесные благословения людям, которые живут ради его праведного дела». Многие люди в этом мире считают, что они добились успехов самостоятельно. Но, по моему мнению, мирские люди не добились ничего. Они добились только того что едва зарабатывают себе на жизнь. Одни из них даже могут быть членами совета, правления крупных компаний, но они просто живут в достатке, а другие успешно занимаются собственным бизнесом, но и эти люди тоже зарабатывают себе только на жизнь. Все они могут обанкротиться, если что-то пойдет не так. Практически в каждой стране члены кабинета министров установили себе большие пенсии на тот случай, когда они оставят свои должности, даже если они проработали всего лишь несколько месяцев. То же самое относится и к президентам, премьер-министрам, законодателям и прочим чиновникам. Вероятно, именно поэтому очень многие политики рискуют жизнью, лишь бы только занять правительственные должности. Но даже эти политики всего лишь пытаются заработать себе на жизнь, подобно всем остальным. Даже если они остаются честными людьми на протяжении своей политической карьеры – и никогда не берут взятки, то даже их большой пенсии хватает только на то, чтобы жить комфортно, но совсем не роскошно. Эти люди, которые так заняты своими успехами, что они не могут бескорыстно служить другим людям, а иной раз даже не задумываются об этом. В отличие от этого, те, кто получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, живут ради других. Основные потребности людей, которые живут ради Господа, чтобы спасти другие души, уже удовлетворены. Это потому, что Бог делает все, чтобы обеспечить их всем необходимым. Может ли кто-то быть полностью уверенным в том, что его основные потребности будут удовлетворены, если только он будет тяжело работать. Нет, это не так. Тяжелая работа не обязательно означает, что вы сможете удовлетворить все свои основные потребности. Даже несмотря на то, что многие люди на этой земле тяжело работают, а порой даже обманывают других и творят зло, чтобы добиться успехов, они все равно надрываются, только чтобы свести концы с концами. Лишь немногие могут легко удовлетворить свои основные потребности. Чем благословлены те, кто получили прощение грехов? Тем, что их жизнь ради правды Бога угодна Ему. Кто же эти люди? Это те, кто не поклоняются золотым тельцам. Счастливы те, кто не поклоняются золотым тельцам, которых сделал и которым поклонялся и Яроваам. Если вы поклоняетесь какому-либо золотому тельцу, вы должны и впредь приносить Ему жертвы, кланяться и служить Ему. Кто стоит за поклонением золотым тельцам? За этим стоит дьявол. Поэтому каждый, кто поклоняется золотым тельцам, неизбежно будет предан смерти. И каждый, кто служит дьяволу, будет проклят Богом. Несмотря на то, что многие люди – старательно и преданно исполняют те или иные религиозные обряды, ни одна религия в этом мире не может принести им благословений. Те, кто не поклоняются золотым тельцам, являются благословенными людьми, которые получили Божье благословения. Противоположность этому – все те, кто поклоняются золотым тельцам, прокляты Богом. По сути, чем больше человек поклоняется золотым тельцам, тем больше он проклят. Вот почему израильтяне так долго находились под проклятием. Даже несмотря на то, что израильтяне были Божьим народом, из-за того, что они поклонялись золотым тельцам, как своим богам они были прокляты на многие поколения, более чем на тысячу лет. Когда Гитлер захватил власть в Германии, много евреев было истреблено в газовых камерах во время его диктаторства. Это произошло потому, что народ израильский поклонялся золотым тельцам. Это было проклятие из проклятий. Такое ужасное проклятие уготовано каждому, кто поклоняется золотым тельцам. Если вы веруете в живого Бога и уповаете на его правду, это уже является благословением. Бог не мертв, он есть живой Бог, он поистине Бог живых, а не мертвых. А поскольку Бог – это Бог живых, он знает все о тех из нас, кто служит Ему с верой. Поэтому Бог благословляет тех, кто исполняет Его волю, как это делал Ной. И Он позволит им жить в грядущем новом мире. И хотя мы сейчас живем в этом зримом мире, скоро Господь уничтожит эту планету Земля. Он сотворит новое небо «И новую землю, чтобы заменить эту планету Земля. Подобно тому, как Бог сотворил эту вселенную и эту землю, которую мы сейчас видим и чувствуем, так Он сотворил новую землю и новое небо. И Господь позволит нам, людям, так жить. Когда наступит это время, мы с вами тоже будем там жить». И это не сказка, это реальность. Бог сотворил эту вселенную, и Бог, несомненно, сметет нынешний мир, который мы видим, и сотворит новое небо и новую землю. Он позволит нам там жить. Мы будем там жить с Богом вечно, как Его дети, наслаждаясь всей божественной славой. Вот какое благословение Бог хочет даровать всем нам, людям. В Иоанна, глава 1, стих 16 написано, «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». Библия также говорит, что хотя закон был дан Моисею, благодать Божья пришла через Иисуса Христа». Именно благодаря Иисусу Христу мы стали благословенными. Иисус – это Сам Бог, Единородный Сын Бога Отца и Спаситель всех нас. Более того, Господь – это не только наш Спаситель, Который избавил нас от всех грехов мира, но и наш Пастырь, который о нас заботится и хранит нас. Библия говорит, что бедные духом благословенны. Все мы должны быть бедными духом. Если мы понимаем Бога и уповаем на Его правду с верой, мы не только спасены от всех своих грехов, но мы также получили благословение, чтобы больше не мучиться на этой земле, в оковах этого мира. Если мы спасены, мы можем жить посреди благословений Бога, чтобы не только преуспевать и наслаждаться здоровьем, но и заниматься его праведным делом. И мы получим благословение войти в Царство Господа и наслаждаться всей его славой. Бог и теперь ищет людей, подобных Ною, и когда Он их находит, Он непременно облекает их своей благодатью. У нас есть много сотрудников по всему миру, и сегодня я услышал от преподобного Джима Монтгамери из Нидерландов, что он раздал наши книги многим людям. Я уверен, что Богу угодна его преданность, Недавно мы ездили в университет города Канвон, и там проповедовали людям Евангелие, делясь с ними нашими книгами. Как бы то ни было, услышав от преподобного монт эту весть, я подумал о том, чтобы поехать в Нидерланды и присоединиться к нему, чтобы распространять наши книги». Но я передумал туда ехать. Сколько книг я смогу раздать, если туда поеду? В конце концов, я даже не говорю по-голландски. Я должен делать то, что поручено мне здесь. Как бы то ни было, я говорю, что Бог благословляет тех, кто повинуется Ему с радостью. Почему Ной обрел благодать, в глазах Бога, потому что Он изо всех сил старался ее исполнять. Именно потому, что Ной знал волю Божью, Он мог ее исполнять. Так же само, когда этот мир повергнется в хаос, мы тоже сможем понять, чего хочет Бог, если очень постараемся. Нынешняя эпоха ⁇ это век вороного коня как написано в книге «Откровения». Сегодня я слышал в новостях, что маленький корейский город на морском побережье неожиданно накрыла приливная волна и около десятка рыбаков унесло в море. Власти хотят получить точные сведения о том, что произошло и чем это чревато в дальнейшем. Целый день море было спокойным, но внезапно на ничего не подозревающих рыбаков обрушились громадные волны, и они были унесены в море. Затем, после такого ужасного шторма, море столь же неожиданно успокоилось, как будто бы ничего не произошло. Такие неожиданные приливы происходят в наши дни очень часто». Мы называем такую приливную волну цунами. Цунами часто происходят вследствие землетрясений. Когда происходят глубоководные землетрясения, толчки вызывают гигантские волны, которые в конце концов обрушиваются на береговую линию. Рыбак, который был свидетелем, Выше упомянутого происшествия увидел, как громадные волны пятиметровой высоты обрушились на берег и унесли людей в море. Если мы внимательно посмотрим на нынешний век, мы увидим, каков он. Нынешний век – это век погибели. Таким был и век Ноя, перед тем, как Бог осудил мир водой. И Бог сказал что Он сожжет этот мир и полностью уничтожит его огнем. Вот в каком веке мы живем, поэтому все мы должны быть настороже. В нынешнем веке мы обязаны проповедовать Евангелие воды и духа всем людям, которые еще не знают этого Евангелия, и мы должны уповать, на правду Божью и жить праведной жизнью. Подобная жизнь веры – это для вашего же блага. Ной исполнял волю Бога ради него, но кто в конечном итоге получил от этого пользу? Разве не сам мной получил пользу от своего послушания? Действительно, послушание принесло пользу самому Ною и его семье. Кроме того, Ной смог спасти многочисленных животных, повинуясь Слову Божьему. Кто обретет спасение, если мы будем так же само повиноваться Богу? Разве не члены нашей семьи? Разве не наши соседи и все люди по всему миру? Мы живем для Бога ради нас самих, а также ради всех людей в этом мире». Мы должны жить нашей верой, зная об этом. Все мы обязательно должны распознать нынешний век и жить верой. Нынешний век сейчас переходит в эпоху бледного коня, которая настанет после эпохи коня Воронова. Таким образом, нынешний век – это век погибели. Это век, в котором каждый – погибнет и телесно, и духовно. Цены на бензин поднялись в наши дни выше крыши, и если так будет дальше, то скоро большинство людей не смогут ездить на своих машинах. Многие люди уже поставили свои машины на стоянку и перестали ими пользоваться. А если цены на нефть будут и далее расти, Таких людей будет еще больше. По соседству со мной много машин уже просто стоит в гаражах. Поскольку цена на бензин поднялась выше крыши, все больше людей начинают понимать, что они больше не могут позволить себе ездить на своих машинах, потому что они в первую очередь тратят деньги на то, чтобы свести концы с концами». В последнее время значительно выросла стоимость жизни. Кроме расходов на еду и другие повседневные нужды, накапливается много счетов. Медицинская страховка, пенсионные взносы, налоги, коммунальные услуги и так далее. Брат-пастор, который служит в Сеуле, однажды сказал мне, что хотя этот город известен, Своим богатством многие владельцы малых домов остаются без средств. Им приходится экономить каждую копейку, только чтобы свести концы с концами. В Сеуле вам нужно более миллиона долларов только на покупку квартиры. Когда я об этом услышал, я сказал пастору, «Ну, если бы житель Сеула продал свою квартиру, он смог бы купить особняк здесь, в моем городе. Многие люди в Сеуле прилагают большие усилия, чтобы свести концы с концами. Некоторые из них настолько стеснены в средствах, что живут на съемных квартирах или мансардах, чтобы им хватило хотя бы на еду. Я говорю вам это, чтобы показать, как тяжело жить в нынешнем веке. Все мы обязательно должны знать и понимать, каким является нынешний век, и жить соответственно. Многие люди во многих частях мира и поныне умирают от голода. Хотя такие беды пока являются неслыханными в богатых странах, наступит день, когда даже жители богатых стран не смогут позволить себе купить еду. Это большое счастье, что Бог хранит нашу страну. Бог хранит нас и нашу страну именно потому, что мы проповедуем Евангелие воды и духа. Подобно тому, как говорит Библия здесь в сегодняшнем отрывке из Писания, что Ной обрел благодать в глазах Господа Бога мы тоже обрели благодать. Если вы еще не обрели Божью благодать, я прошу вас познать волю Бога и обрести Его благодать, повинуясь ей, чтобы прожить свою оставшуюся жизнь с Его благословениями. Я с надеждой молюсь о том, чтобы все мы жили с Божьими благословениями. Никто, не может жить без Божьих благословений, как бы он ни старался прожить самостоятельно. Я сам свожу концы с концами благодаря Божьим благословениям, и вы тоже. Так что можете себе представить, сколько людей страдает в этом мире. Даже несмотря на то, что внешне они выглядят прекрасно, в душе их пустота. В этом мире нет ничего стоящего. В нынешнем веке и в наше время мир неумолимо идет к погибели, поэтому мы тем более должны знать и исполнять волю Божью. Так давайте все мы будем искать Божьей помощи, чтобы жить праведной жизнью в наше оставшееся время на этой земле.